0: Olá a todos, eu sou Jessica Fidalgo e bem-vindos ao podcast Hello Anxiety. Aqui falamos sobre saúde mental sem preconceitos. Damos um olhar mais profundo a questões de ansiedade e depressão que têm aumentado bastante ao longo dos anos. Mas apesar de tudo, é importante não perder a esperança e é isso que vos quero transmitir. Portanto, sem mais demoras, vamos ao episódio de hoje. Então hoje eu quero vos falar sobre o pior ataque de pânico da minha vida. Uh, então eu vou aqui, deixem-me só aqui selecionar, para eu não me perder muito, tenho aqui um bocadinho uma linha de raciocínio. Uh, aqui um bocadinho sobre a história. Então vamos lá começar, vou-vos contar um, com o pior ataque de pânico que eu tive na minha vida. Um dos piores. Já, uh, tive, se calhar... Uh, mais dois, assim, mauzinhos mas acho que este foi o que me marcou uh, mais. Uh, e então é assim, nós estávamos perto, estávamos perto de Natal, era dezembro, eu já tinha tido alguns episódios de pânico, mas não foi nada como este. Uh, este foi totalmente diferente, foi, foi o, até então, o mais forte de todos. Uh, eu e o meu irmão, Uh, combinámos que íamos passar o dia a montar um puzzle de mil peças. Estávamos uh, mesmo convict convictos que íamos montar aquele puzzle e então começámos. Nós esvaziámos a mesa de jantar, abrimos a caixa do puzzle e decidimos uh, começar pelas pontas, porque são sempre as mais fáceis são sempre as, mais, as, as peças mais fáceis para iniciar um puzzle. E naquele momento eu começo a sentir-me zonza, uh, parecem tonturas. De vez em quando, uh, essas tonturas começavam a ficar mais fortes. Uh, até que tinha-me de sentar um bocadinho para, para que elas passassem. Sentia o meu peito a apertar, eu não sabia o que é que se estava a passar... Uh, na altura então nem, nem pensaria que fosse ansiedade, ataque de pânico eu nem sabia nada o que é que se estava a passar uh, e eu não quis dizer nada porque eu não queria preocupar ninguém mas estava a começar a sentir o meu peito a apertar e uh, a minha respiração um bocadinho pesada e, um, e tonta com muitas tonturas uh, e pronto, eu não queria preocupar ninguém, não é? Só que eu só pensava na, na minha mãe, que ela não estava em casa. Ela estava a trabalhar. E só ela que me podia ajudar, porque assim, as mães sabem sempre o que, o que fazer, não é verdade? Então, eu, ach, eu, eu só pensava, a minha mãe não está em casa e só ela que me pode ajudar. Então, parece que isso também agravava um bocadinho o facto dela não estar lá. Eu não, eu não conseguia uh, acalmar-me mas eu também não sabia bem o que é que se estava a passar comigo e eu não, não quis dizer nada a ninguém porque não queria preocupar ninguém então nós continuávamos a fazer o puzzle ficávamos o dia todo a fazer o puzzle eu e o meu irmão estávamos, estávamos na, entre aspas na converseta eu ria-me e até esforçava-me para rir eu ria-me de propósito mas eu por dentro eu estava num sofrimento eu estava em sofrimento doía-me tudo Doía-me a alma e doía-me o meu corpo. Uh, comecei a sentir-me cada vez mais uh, fora de mim. E estava cheio de tonturas. Estava a ficar desesperada por dentro. Mas por fora, ninguém diria que eu estava -me a me sentir daquela forma. Porque eu não mostrava. Eu estava naquele momento, eu estava na conversa com, com o meu irmão. Nós estávamos a rir. E ríamos e montávamos o puzzle. E... Por fora, ninguém sabia uh, o que se estava a passar, até porque uma das coisas que depois o meu pai disse, na altura que, que eu mais à frente vou-vos dizer, mas na altura que descambei, digamos assim, ou, ou, ou desabei, <risos> um, o meu pai disse então mas tu estiveste o dia todo uh, na risota com o teu irmão e, e estás assim. A verdade é que eu tive o dia todo por dentro mal só que ninguém sabia, eu por fora estava bem, estava tudo bem, mas por, de por dentro era o que eu me estava a dizer, doía-me tudo, era a alma e o corpo. Uh, eu estava a começar a ficar desesperada, uh, porque eu não sabia o que é que se estava a passar e estava-me a sentir daquela forma, eu, eu achava que estava a ficar louca, eu estou a dar em maluca. Uh, só pode, e, e essas sensações físicas, que de, ao longo de, das horas irem passando, começavam a agravar. Era hora de jantar, eu e o meu irmão tirámos o puzzle da mesa, ainda não estava terminado, mas retirámos, colocámos a mesa, uh, pusemos os pratos e tal, e íamos jantar. E a minha mãe chegou, e ela começa a perguntar, uh, então está tudo bem, não sei o quê, eu foi aí que eu comecei a falar eu desabei nessa altura comecei a falar e depois comecei uh, comecei a falar a dizer que não me estava a sentir muito bem, que não estive o dia todo a sentir muito bem um, e não consegui conter e comecei a chorar depois comecei a chorar uh, de repente comecei a tremer também, estava a tremer imenso e foi aí que o sentimento mais horrível de todos, um, veio até mim. Eu não sei se vou conseguir descrever muito bem aquilo que eu senti, mas foi simplesmente horrível, parecia uma experiência fora, fora do meu corpo. Eu, eu comecei a gritar, eu não estou aqui, eu não estou aqui, ah, eu acho que vou morrer, fiquei, e, e fiquei ao mesmo tempo irritada, é estranho, é esquisito explicar isto mas ao mesmo tempo fiquei irritada de não estar a conseguir voltar a mim eu parecia que estava me a ver uh, parecia que eu estava a ver do alto oh, não sei explicar eu estava tipo em cima e eu conseguia ver a minha reação e eu estava parecia que estava ao mesmo tempo a levitar foi muito esquisito, foi uma sensação horrível Uh, e eu gritava isto, que eu não estou aqui, eu não estou aqui, uh, estava a começar a ficar desesperada, a ansiedade começou a apoderar-se, uh, e deitei-me no sofá, eu tremia por todo lado, os meus pais colocaram imensos cobertores em cima de mim, porque eu tinha frio, eu estava a tremer, e rangia os dentes, os meus dentes batiam, acho que nunca aconteceu de forma tão violenta, uh, como naquela vez, porque eu tinha frio, estava gelada, um, e rangia os dentes e tremia por todo lado. Eles taparam um, e, e depois eles começaram a, a orar por mim. Como vocês sabem, e até pelo o episódio anterior, eu falei que eu sou cristã eu acredito em Deus. E eles começaram a, a, a orar, os meus pais começaram a orar por mim, a pedir a Deus que me ajudasse, que me pudesse ajudar naquele momento. E realmente eu sei que Deus me ajudou, eu comecei a acalmar uh, e passado algum tempo, uh, depois de estar mais calma, consegui ir jantar. Mas, uh, rapidamente eu tive, após o jantar, pouco tempo depois tive de dormir, porque depois daquele ataque foi como que se tivessem um, tirado todas as, as minhas energias. Depois, quando eu me fui deitar, um, eu estava com, com medo, estava com, assim, com aquele sentimento de medo que a situação voltasse a repetir. Então eu tive um bocado de, também de ansiedade na hora de ir dormir, um, porque eu estava com medo daquele episódio de repetir, porque foi tão horrível, foi é um sentimento que eu, não, que eu não quero voltar a ter, nem quero que ninguém tenha, mas que... Provavelmente se muitas muita gente já teve este, este sentimento estranho que até é difícil de explicar. Uh, por causa disso eu comecei a ter um bocadinho de ansiedade porque eu não queria. Será, eu comecei a pensar, será que isto agora vai ser a minha vida? Será que eu vou, vou ter este. será que isto me vai acontecer todos os dias? Ou dia sim, dia não? Uh, e, e eu comecei a ter um bocadinho de ansiedade, comecei a ficar ali ligeiramente. Uh, agitada e não estava a conseguir adormecer logo na hora apesar de estar extremamente cansada de tudo o que se tinha passado anteriormente então eu tentei sair desse pensamento, eu, eu orei a Deus e pedi que Ele me acalmasse e sei que a seguir a isso uh, eu consegui adormecer e depois uh, pronto, o dia a seguir uh, já estava mais calma e tive que ir trabalhar, não é? Porque depois o, o dia a seguir tinha trabalho. Uh, e, e foi tipo... Eu só me era dormir. Só preciso ficar na cama a continuar a dormir para descansar. Eu não estava totalmente recuperada. Estava mais calma. Mas não estava totalmente recuperada. Agora, o que é que eu faria? Uh, eu acho que... Eu não sei se alguma vez vais chegar e espero nunca mais voltar a chegar a esse ponto mas se aquilo que eu sei hoje o que é que eu faria eu poderia ter evitado se calhar ter chegado àquele, àquele ponto extremo em que eu parecia estar fora de mim eu penso que sim, que se calhar poderia ter evitado mas nunca sabe espero, espero que nunca me volte a acontecer um episódio tão grave como esse que aconteceu mas se calhar o que é que eu faria hoje? Eu hoje iria diretamente tentar perceber porque é que eu estou a sentir. Logo no início quando eu comecei a fazer o puzzle com o meu irmão ok, eu estou a sentir isto porque é que eu estou a sentir isto? Ia beber água ia fazer os meus exercícios de respiração uh, e se não tivesse nada daquilo que eu sei fazer se nada estivesse a resultar, uh, ir escrever num caderno aquilo que eu estou a sentir, falar com Deus, se nada disso estivesse a conseguir uh, que eu saísse daquele estado, então eu acho que abriria-me mais depressa, mais rapidamente, a dizer, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Nem que eu tivesse que, que ir ao, ao hospital. não é? Um, às vezes às vezes é necessário ou então recorrer à medicação, a um ansiolítico. No meu caso, a minha médica de família receitou-me, portanto, eu tenho acesso, digamos assim, a um ansiolítico SOS e, neste momento, se calhar naquela altura, naquela altura não tinha, Uh, mas neste momento, se aquela situação tivesse a acontecer com tudo o que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho agora e com toda, uh, e neste caso, com este acesso a este medicamento, provavelmente o que aconteceria até antes de, de me dirigir a alguma urgência, seria um, tomar uh, um ansiolítico em SOS. No caso de tudo o que eu sei fazer, que costuma resultar comigo, não resultar, então aí tomaria o comprimido em SOS, ou ansiolítico. Mas se até isso não resultasse, então o caminho certo é realmente procurar ajuda médica. Tudo o que é falado neste podcast não é uma opinião profissional. Eu não sou médica. O que falo aqui é meramente a minha experiência de vida nestes assuntos de ansiedade e depressão. Gostaria que com este podcast as pessoas que passem pelo mesmo saibam que há esperança e que não é vergonha nenhuma procurarmos ajuda profissional. Aliás, o meu conselho é mesmo que procurem ajuda de um médico. hoje ficamos por aqui. Já sabem, podem fazer as vossas perguntas através do Instagram Hello Anxiety Podcast ou do e-mail aloanxietpodcast.com. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.